0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור נוגה קרונפלד שור ראש בית הספר לזואולוגיה וראש המעבדה לפיזיולוגיה אקולוגית ואבולוציונית באוניברסיטת תל אביב על השעון הביולוגי עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב
1: לכם, ערב טוב למאזיני האוניברסיטה המשודרת, ערב טוב לאורחים כאן בבר. אנחנו ממשיכים הערב מפגש שאת חלקו הראשון שידרנו בשבוע שעבר, מפגש עם הזואולוגית פרופסור נגה כהנפלד שור. בחלק הראשון של המפגש דיברנו על התחום המרכזי במחקר שלך, על השעון הביולוגי, שעון שמקנה לנו את קצב החיים. הסברת לנו על האבולוציה שפיתחה אצל כל בעלי החיים והצמחים ריתמוס שעוקב אחרי יממה שלמה. דיברנו למה המחזור הוא של יממה, סיפרת לנו על האזור במוח שאחראי למעשה על תחושת הקצב הזו ומנצח על פעילות הגוף בהתאם לה. הערב בחלק השני נדבר על השיבושים שחלים במנגנון הזה, שיבושים שמאפיינים את העידן שבו אפשר להאיר את הלילה, שהאדם צריך לעבוד בו במשמרות, גם בשעות שהטבע ייעד למנוחה, ונבין מה קורה לכלל בעלי החיים על כדור הארץ שהתרגלו לחיות במחזורים קבועים, אבל פתאום העולם התחמם להם, והגשם לא בא בזמן, ולפעמים השלג מפשיר בו מאוחר. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל, סדרה של מפגשים עם חוקרים בברים ברחבי הארץ, סדרה שאנחנו עורכים בשיתוף עמותת וויז, והיום אנחנו בבר שנקרא הדיזי פרישדון בתל אביב. בואי נחזור באמת לשיבושים האלה, כן? בכל שנה, הימים... מתארחים ומתקצרים ולמעשה המנגנון הזה ש- שרגיל לעבוד לפי איזשהו אה, ערך קבוע של זריחה ושקיעה עובר איזה שינוי מה קורה לגוף שלנו מבחינה ביולוגית בימים שבהם יש יותר לילה ופחות יום
2: אז אה, למעשה הדבר הזה הוא לא שיבוש הוא עוד, עוד סיגנל שאנחנו מקבלים מהסביבה שלנו ואנחנו יכולים אה, להשתמש בו כדי אה, אה, להעלות את הכשירות שלנו להעלות את היכולת שלנו לשרוד בסביבה הזו כי ברגע שאנחנו מסתכלים על ההשתנות של אורך היום, אם אורך היום מתקצר או אורך היום מתארך, אנחנו יכולים לדעת לכיוון איזה עונה אנחנו מתקדמים. ויש הרבה בעלי חיים, ובאיזושהי מידה גם אנחנו, שמכינים את עצמם לשינוי הזה בעונת השנה. אני בטוחה שכל מי שיש לו חתול או כלב בבית, יודע שבאביב ובסתיו כל הבית מתמלא בסערות, בגלל שהם מחליפים את הפרווה שלהם. הם מחליפים פרווה לפרווה קיץ אה, אה, באביב, כי הם צריכים פרווה פחות מבודדת וחמה, ומחליפים את הפרווה לפרוות חורף אה, בסתיו, כדי להיות מוכנים לחשיפה לקור. בעצם הדבר הזה מאפשר להם להיות מוכנים לשינוי במקום אה, להגיב אליו.
1: ולמה אנחנו בני אדם אמורים להתכונן כשמגיע החורף?
2: בעולם, בעולם הטבעי אה, היינו חשופים למחזורים אה, כמעט בכל דבר, ב, גם באורך היום אבל גם בטמפרטורות למשל צריך לאסוף חומר בעירה כדי לחמם את המערה או לעבור לאזור שבו אפשר לשרוד במהלך החורף. צריך, למשל, אפשר לתזמן את הלידות לתקופה שבה הטמפרטורות הן לוחות והשרידות של ההבלדות היא יותר גבוהה. מה, אנחנו עושים את זה? לפי אה, עדויות שנאספו מכנסיות באירופה מהמאה ה-16 וה-17, אה, מצאו שכן, שהייתה ריתמיות בלידות בבני אדם, אה, רואים שהריתמיות הזאת יורדת מאוד, האמפליטודה שלה יורדת מאוד אה, בזמן המהפך, המהפכה התעשייתית, ושוב כמעט נעלמת אה, כשה, כשהתחיל שימוש נרחב בתאורה מלאכותית, אבל כן... אה, אבל אה, לפני אה...
1: זה מה היה קורה?
2: לפני רוב הלידות היו מתרחשות אה, בערך ביוני. זה בדיוק השעון הביולוגי. בבני אדם אנחנו לא יודעים, אבל בבעלי חיים אנחנו יודעים שמה שמשפיע זה משך ההפרשה של מלטונין. כשמשך ההפרשה של מלטונין הוא ארוך, זה מסמן לגוף שחורף, והיום אנחנו יכולים ממש על ידי זריקות של מלטונין, או על ידי מניפולציות של אורך יום, אה, לגרום לבעלי חיים להיכנס או לא להיכנס ליריון. אבל היום. אני רוצה
1: להבין למה... נשים בעבר רצו ללדת ביוני, הרי מה... פעם היו מדברים על זה שמורות נכנסות להיריון בחודשים מסוימים בשנה כדי להאריך את חופשת הלידה שלהם עם החופש הגדול. מה קרה אז בחודש יולי?
2: באירופה למשל, כשבדצמבר, ינואר, פברואר מאוד קר וקשה להחזיק את הולד בחיים ולחמם אותו כל הזמן, אז ילד שנולד כמה חודשים לפני, במהלך הקיץ, ואפשר היה לגדל אותו והוא גדל מספיק וצובר שומן כדי לשרוד את החורף, הסיכויים שלו לשרוד היו יותר גבוהים.
1: מה לגבי דיכאון? זה נכון שאנשים נעשים מדוכאים יותר כשמגיע החורף?
2: יש השפעה של אורך היום על, על מצב הרוח במצבים הקיצוניים הפתולוגיים זה דיכאון עונתי שאנשים ממש נכנסים למצב שהוא כמו דיכאון כללי ההבדל הוא פשוט שהוא עונתי וכשהיום מתחיל להתארך אז מצב הרוח משתפר ובקיץ הם בסדר עד החורף הבא שאז עוד פעם נכנסים למצב של דיכאון עונתי
1: הדיכאון כדיכאון לא משרת שום דבר
2: זה, זה שאלה שחוקרים שמתעסקים ברפואה אבולוציונית מתעסקים בה כי בעצם זה קצת מזכיר באיזושהי מידה את הכניסה ליברנציה, את החוסר רצון לצאת החוצה, את ה... תרדמת חורף כזאת. כן, את הרצון לאכול יותר פחמימות, להישאר במקום מוגן, כל הדברים האלה יכול להיות שיש להם איזשהו בסיס הישרדותי שבעולם המודרני גורם אה, לבעיה, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לדעת, אנחנו לא...
1: ויש סיבה להילחם בזה? מעבר לזה שזה לא כיף.
2: זה לא כיף, זו סיבה טובה להילחם בזה, והדרך הפשוטה להילחם בזה היא להאריך את אורך היום, ובאמת אה, מה, ש... מה שעושים הרבה פעמים בחולי דיכאון ענתי זה פשוט חוז... אומרים להם להחשף לתאורה בעוצמה גבוהה, בספקטרום מלא, ולהאריך את אורך היום שלהם.
1: אוקיי, okay, אז בואי נדבר על המקומות האלה שבהם אנחנו מתחילים לעשות כל מיני מניפולציות על, ה- על היממה, ולהאריך את היום. למה חקלאים מדליקים את האור בלילה בלולים של תרנגולות?
2: בדיוק כמו אותה הסיבה של רבייה. תרנגולות מתרבות בקיץ, בעצם מערכת הרבייה שלהם פעילה כשיש מעט מלטונין. ברגע שמדליקים את האור מש, בעצם אנחנו מדמים מצב של קיץ, גורמים להפסקת הפרשת המלטונין והן ממשיכות uh, להתרבות כל השנה למרות שקל... שחורף
1: זה משיך לומר לו קיץ נצחי
2: בדיוק, זה קיץ נצחי, אנחנו מחזיקים אותם בתנאים של קיץ נצחי כדי שנוכל לאכול ביצים כל השנה ואנחנו בעצם משבשים להם את כל המנגנון כן.
1: אבל אנחנו גם משבשים לעצמנו את המנגנון, נכון?
2: אנחנו משבשים בעולם המודרני, בהרבה מאוד מקרים אנחנו משבשים לעצמנו את המנגנון כי גם אנחנו אוהבים אור ואוהבים קיץ.
1: יש משהו שמתקשר לעובדה שהחושך בא בהדרגה לגוף שלנו?
2: יש חוקרים שאומרים שההדרגתיות הזאת של, של החושך היא משמעותית. אני לא חושבת שזאת הבעיה המשמעותית. הבעיה המשמעותית היא שאנחנו נחשפים לאור בכל שעות היום והלילה. ויותר מזה, לפעמים בשעות היום אנחנו נחשפים לאור ברמות נמוכות ולא בספקטרום מלא, כי אנחנו יושבים בתוך משרדים וחדרים ובעצם לא נחשפים לאור השמש ומצד שני, בלילה אנחנו יכולים לצאת ולהיחשף לאור כחול של מסכים שהוא, למרות שהוא לא מאוד מאוד חזק, הוא מאוד משמעותי בהשפעה שלו על השעון הביולוגי.
1: ואיזה נזק גורם את העובדה שאנחנו יושבים הרבה מאיתנו ימים שלמים מתחת לפלורסנטים במשרדים שזו התאורה היחידה שחודרת אליהם?
2: זה, זה יכול לגרום לשיבושים בסנכרון של השעון. יש יותר מחקרים שמדברים על חשיפה לאור במהלך הלילה, יש גם מחקרים בארץ, למשל פרופסור אברהם חיים מאוניברסיטת חיפה פרסם סדרת מאמרים שטוענת שחשיפה לאור במהלך הלילה גורמת לעלייה בשכיחות של סרטן שד בנשים אחד, אחד הדברים שמלטונין עושה זהו אנטי אוקסידנט, הוא בעצם נוגד חימצון. נוגד חימצון וחימצון הוא אחד המנגנונים שגורמים להתפתחות של סרטן והטענה שלו היא שעל ידי חשיפה לאור במהלך הלילה וירידה בהפחשת המלטונין יש עלי, עלייה בסיכוי לחלות בסרטן שד
1: אבל אנחנו כולנו חשופים לאור במהלך הלילה, נכון?
2: ברמות שונות. השאלה באיזה רמה אתה נחשף ולכמה אור. יש אנשים שרגילים לישון עם אור פתוח בבית, או, או עם פנסים, פנסי רחוב שנכנסים דרך החלון ומאירים לנו את הלילה.
1: דיברת על זה במפגש
2: הקודם. יש סיבה למה אנחנו פוחדים מהחושך? אנחנו פוחדים מהחושך כי אנחנו לא מותאמים לחושך. Uh, מבחינת הראייה אנחנו לא מותאמים לחושך, uh, החושים שלנו הם לא מספיק מחודדים, אנחנו לא רואים טוב, ויכול להיות מצב שלמשל טורפים שפעילים בלילה uh, מסתתרים קרוב אלינו ויכולים לפגוע בנו. זאת, uh, אבולוציונית
1: זה מתחיל מזה שאנחנו... פוחדים מטורפים שהיינו יותר מאוימים בלילה מאשר
2: ביום, כן. ביום, ביום אתה, אתה רואה אתה, מסביב אתה מה, מה קורה וגם טורפים ש, שצדים על ידי חוש הראייה אתה בדרך כלל רואה אותם מרחוק. טורפים שפעילים בלילה אנחנו לא, 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 לא רואים אותם ולא שומעים מספיק טוב.
1: עוד תופעה של העידן התעשייתי היא עבודה במשמרות שבני אדם מאלצים את עצמם להיות פעילים בשעות שהביולוגיה ייעדה ל- למנוחה. נכון. מה אנחנו רואים אצל האנשים האלה שעובדים בלילה?
2: רואים הרבה מאוד בעיות של השעון הביולוגי, או מחלות שנובעות מפגיעה בשעון הביולוגי. למשל, יש עלייה במחלות מטבוליות, עלייה במשקל גוף, בעיות של כיבי קיבה. משקל שק... גוף? כן.
1: למה משקל גוף עולה כשאתה עובד כי בלילה? כי אוכלים
2: בשעות הלא נכונות. יש עלייה בשכיחות של סקרת, יש עלייה בשכיחות של התקפי לב, באופן כללי, סטטיסטית, יש ירידה במשך החיים אצל אנשים שעובדים משמורות לאורך זמן.
1: למה זה לוקח זמן? למה כשאני חוזר ממקום שבו השעון אחר? למה זה לוקח לגוף זמן להתרגל? למה זה לוקח לו כמה ימים את ה... את... להחזיר לעצמו את השעון? למה זה לא דבר שמתרחש מיד?
2: באופן טבעי, אחת החוזקות של השעון הוא שהוא לא מול... מולך שולל על ידי שינויים קטנים. זאת אומרת, למשל כשאנחנו נכנסים למערה וחושך, אנחנו לא חושבים שלילה או חורף. השינוי צריך להיות שינוי אה, קבוע והדרגתי, כדי שאנחנו נגיב אליו בתור מידע מהימן. Uh, ו- וזה בעצם אחת החוזקות של השעון הביולוגי, זה מה שמאפשר לשעון לדעת בוודאות יחסית גבוהה מה שינוי אמיתי ומה שינוי לא אמיתי. ברגע שאנחנו uh, מדליקים את האור ומשנים את הסביבה שלנו וטסים uh, לאזורי זמן אחרים, אנחנו בעצם חושפים את השעון שנבנה במשך uh, מיליוני שעות, שנות אבולוציה לאיזשהו שינוי שהוא שינוי מאוד מהיר, שהוא לא בנוי להתמודד איתו. ויותר מזה, הרבה פעמים אנחנו גם חושבים שאנחנו יכולים לרמות את מיליון שנות האבולוציה. לוקחים כדור וזה מסתדר. לוקחים כדור, שותים קפה, אנחנו עייפים, אנחנו שותים קפה, אנחנו אה, חושבים שאנחנו יכולים להתמודד עם זה ו- ופותחים חלון באוטו וחושבים שאנחנו לא נרדם, אבל אנחנו בעצם לא מסוגלים לעשות את זה, זה לא משהו שאנחנו יכולים להתגבר עליו. יש משחק קטן, אבל אנחנו לא יכולים להחליט למשל שאנחנו לא ישנים יותר ומעכשיו אנחנו רוצים אה, לעבוד 24 שעות, זה פשוט אי אפשר.
1: אנחנו כל פעם חוזרים לרגע הזה, שבו אנחנו מזכירים שאת למעשה זואולוגית. נכון. שתחום <laughs> המחקר שלך הוא בכלל חיות, כן? לא בני אדם. אני יודע שהחיה שהכי נפוצה מבחינת מחקר, במעבדות של חוקרים בכלל, בתחום הביולוגיה, בתחום הרפואה, היא העכבר, נכון? נכון. והעכבר, ממה שכבר אמרת לנו קודם, פעיל לילה.
2: נכון.
1: זה הופך אותו למודל לא טוב. כיונק שאמור לדמות אדם?
2: זו שאלה מאוד מעניינת שברוב החוקרים שמתעסקים במחקר ביו-רפואי לא נותנים עליה את הדעת. כשהם רוצים מודל ליונק הם לוקחים עכבר או חולדה. אבל במחקרים, ובטח שמחקרים שעוסקים בשעון הביולוגי, יש לזה משמעות נורא גדולה. איזה אם... מחקרים
1: עוסקים בשעון הביולוגי?
2: למשל, מחקרים שרוצים שרוא... לבדוק את התפקיד של השעון הביולוגי בהתפתחות סרטן, ב... ב... בסכרת, לייעל עבודת משמרות, לנסות לבדוק איזה משמרות אפשר להתמודד איתן, איך לשפר את המצב של ג'טלג. שזה דבר שיש בו הרבה מאוד כסף, כי אנשי העסקים כל הזמן עושים הלוך חזור ורוצים שאנחנו ניתן להם כדור שיאפשר להם להיות פעילים מיד בשעות הנכונות.
1: אז בודקים אז, את זה על איזשהו עכבר? אז מה אחבר? שעושים
2: זה עושים את העבודות האלה על עכברים, וקל מאוד בצורה מאוד אינטואיטיבית להבין למה זה לא טוב, כי למשל אמרתי לכם כבר שמלטונין מופרש בלילה, תמיד, גם אמינים שהם פעילי יום וגם אמינים שהם פעילי לילה. זה אומר שכשאנחנו לוקחים מלטונין אנחנו עייפים, נרדמים, הטמפרטורת הגוף שלנו יורדת, אבל אם אנחנו ניתן מלטונין לעכבר או חולדה יקרה הפוך, כי הם פעילים בשעות שהמלטונין גבוה, זאת אומרת שהם יהפכו להיות יותר ערניים, יותר פעילים ואם אנחנו שואלים שאלות שאנחנו רוצים לענות על בני אדם, בעצם זה לא נכון להשתמש בעכברים וחולדות.
1: אז מה האלטרנטיבות?
2: האלטרנטיבות היא להשתמש במכרסמים פעילי יום. הבעיה שהאוניברסיטאות לא בנויות לעבוד עם מכרסמים אחרים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהעכברים והחולדות שעובדים עליהם במחקרים ביו זה עכברים וחולדות שאפילו אי אפשר לקרוא להם, הם פעם היו עכברים וחולדות, זה משהו שאנחנו לקחנו והפכנו אותו למשהו שהוא, הייחוד הכי גדול Okay. לא מיוחד, okay. כל, כל הפרטים הם אותו דבר, הם לא חשופים למחלות, הם לא מראים אה, אה, אגרסיה למשל, כי אפשר לגדל אותם בכלובים צפופים, יש להם תכונות שהם תכונות של עכברי אה, מעבדה, שהופכים אותם למאוד נוחים לעבודה, אבל זה, לא, הם לא מראים התנהגויות נורמליות ואתה יכול, אתה רוצה 100 עכברים מחר ששוקלים 30 גרם, אז אתה מתקשר לספק ואתה מקבל 100 עכברים, לוקח אותם לבית חיות בא, באוניברסיטה ומחזיק אותם שם.
1: העובדה שהחיה הזאת בשעון הביולוגיית שלה שונה מאיתנו, יוצרת איזשהו עיוות גם במחקר?
2: היא יכולה ליצור עיוות במחקר. גם היא...
1: במחלות שהן לא קשורות לשעון
2: הביולוגי? כן, אם אתה לא לוקח את זה בחשבון. למשל, אם אתה עובד במהלך, הסטודנטים או החוקרים מגיעים למעבדות במהלך היום, ואם השעון למשל של העכברים והאחודות לא, לא הפוך בחדר חיות, אז אתה עובד על חיות ישנות, כי עכשיו יום והם אמורים לישון. ומצד שני, אם אתה הופך להם את השעון ואתה גורם לזה שעכשיו יהיה לילה אצלם, אבל אתה לוקח את החיה הזאת מתוך החושך כשהיא פעילה, ומוציא אותה כדי לעשות עליה איזשהו מחקר, אתה מוציא אותה לאור ואתה גורם לה לג'טלג, כי הם לא אמורים להיות חשופים באור. אז אם אתה לא לוקח את בחשבון, אז זה יכול
1: אז בואו רגע נדבר על חיה שהרבה יותר כיף לדבר עליה, כן? על חיית בית. יש סיבה למה החיות שחיות בקרוב, למה הכלבה שלנו בבית לצורך העניין, אימצה לעצמה את שעות השינה שלנו כמשפחה?
2: א' הם לא לגמרי, הם, הם, הם ערים גם בלילה ומי שמחזיק את הכלב שלו בחוץ יודע שהם לפעמים מסתובבים ונובחים וערים, אבל גם חתולים וגם כלבים הם, הם טורפים. ואצל טורפים, בגלל זמינות המזון המשתנה שלהם, השעון הביולוגי הוא פחות חזק והם מסוגלים להיות פעילים גם ביום וגם בלילה.
1: זאת אומרת מה, הם מתאימים את עצמם לשעות שבהם אנחנו נותנים להם לזמינות
2: של האוכל, כן.
1: ויש באמת הבדל בין האופי שבו חיות בית לחיות
2: בטבע מתנהלות? לשעון הביולוגי של החיות? זה לא שיש הבדל בשעון הביולוגי, אבל כשאנחנו למשל משאירים את האור שעות מאוחרות לנו, אנחנו משאירים את האור עד גם להם. זאת אומרת, אנחנו, הם בעצם נחשפים לכל התנאים שאנחנו נחשפים אליהם, וזה משפיע על, על ההתנהגות שלהם.
1: אז דיברנו על הפרעות שהן מאוד מאוד חדות. זאת אומרת, שניקח מטוס ונטוס לאזור זמן אחר, שנכבה או נדליק את האור, זה דברים שהם מאוד דרמטיים. אבל העולם משתנה כל הזמן, ויש נכון. תהליך אה, אבולוציוני שאנחנו חיים בתוכו, ומודדים אותו, ורואים אותו, ואנחנו משפיעים עליו גם, וזו ההתחוממות הגלובלית. נכון. ואיך היא משפיעה על, על השעון הביולוגי שפעם ידעה לתפקד בעונות שנה מאוד ברורות ומאוד מסודרות?
2: אז היא לא, היא לא משפיעה על השעון אבל היא משפיעה על היעילות של השעון, של, על השימוש בשעון כי בעלי חיים לאורך שנים השתמשו למשל בסיגנל של אורך היום אה, כדי לחזות שינויים אחרים למשל כמו שאמרתי שינויים בטמפרטורת הסביבה או בשלגים, נוכחות שלגים Uh, וברגע שהתיאום בין uh, תנאי הסביבה לבין אורך היום משתבש, אז כבר אי אפשר להשתמש בשעון הביולוגי כדי לחזות את השינויים האלה, ובשנים האחרונות uh, מצטברות יותר ויותר עדויות לשיבושים כאלה. Uh, למשל, יש מינים של uh, ציפורים, ש, uh, ציפורים נודדות בחורף ובקיץ בין uh, יבשות. אז יש פה שני נושאים שקורים על השעון הביולוגיה, האחד הוא שהן בעצם צריכות להכין את עצמן לנדידה כשהתנאים במקום שבו הן חיות עדיין טובים, זאת אומרת הם צריכים לאכול ולהשמין כדי להיות מסוגלים לנדוד מרחק אה, ארוך, זאת אומרת שמה שגורם להם להתחיל להתארגן לנדידה זה אורך היום, המזון עדיין קיים, הם לא עוזבים בגלל שרע, הם עוזבים כשעדיין טוב
1: אבל הימים לא מתארחים כתוצאה מההתחמות הגלובלית, הדבר הזה נשאר כנתון. נכון,
2: אחרי. אבל האורך היום משפיע למשל על זמינות המזון, אם זה, אם זה ציפורים שאוכלות אה, זחלים של חרקים. אז המועד של הבקיאה של הזחלים של החרקים והלבלוב של העצים מושפע מאוד מטמפרטורת הסביבה. אבל הכל לא...
1: בסדר, ב-21 לא... ל- ליוני יהיה לנו יום ארוך, וב-21 נכון. לדצמבר יהיה לנו יום קצר. נכון, מה אבל... מה שהשתנה לפעמים זה מה, מה השתנה... המשמעות,
2: ב... ש... מה, מה קורה באותו יום. אם פעם, ב-15 ב- ב- באפריל, הייתה זמינות מזון גבוהה כי העצים התחילו ללבלב, והזחלים בקעו והייתה זמינות מזון גבוהה אז ציפור שנדדה מאפריקה לאירופה והטילה את הביצים שלה ככה שהם יבקעו בתאריך שבו יש הרבה זחלים פתאום הזחלים אה, היה חם יותר, העצים לבלבו יותר מוקדם, הזחלים בקעו, בוא. הם כבר פרפרים, ואין אוכל להאכיל את הגוזלים. ואז אנחנו רואים ירידה בגודל אוכלוסייה של אה, מינים שונים של אה, ציפורים, שפשוט לא מצליחות להעמיד צאצאים במהלך הקיץ.
1: מה קורה לחיות שרגילות להיות בתרדמת חורף?
2: אז שוב, אותו דבר, בסנאים הארקטיים שסיפרתי עליהם אה, קודם, ההתעוררות נקבעת על ידי השעון הביולוגי. יש שם הבדל מאוד מעניין בין זכרים ונקבות, כי בזמן תרדמת חורף מערכת הרבייה של הזכרים מתנוונת, זאת אומרת הם בעצם לא יכולים לייצר אה, זרע והאשכים מתנוונים. כדי לייצר זרע הם חייבים להעלות את טמפרטורת הגוף שלהם ולוקח בערך שבועיים ל- לבנות מחדש את מערכת הרבייה. אז מה שקורה זה שהזכרים מתעוררים בערך שבועיים לפני הנקבות, <laughs> כדי להתכונן, כדי להתכונן וכשהנקבות מתעוררות, הם מזדווגים איתה מיד. זאת אומרת, הזכרים שכבר התעוררו שבועיים לפני, הם, הם מוכנים להזדווג, והם הראשונים ש, שבעצם להם יהיו דבר הצאצאים. דבר ראשון על הבוקר, נכון. כן. אוקיי. ואז יש להם בסך הכל תקופה של אה, משהו כמו ארבעה חודשים, לנקבות להיות בהיריון, להמליץ, לגדל את הצאצאים, ולצאצאים להשמין, ולהיכנס שוב לתרדמה של שמונה חודשים. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד צפוף מאוד בזמן. מאוד מסודר שם. מאוד כן.
1: מסודר
2: <laughs> ומה אה, שקורה זה שהזכרים באמת מתעוררים לפי השעון, מעלים את טמפרטורת הגוף שלהם, מתחילים להשתמש בשומן שהם צברו ועוברים שבועיים, והנקבות מתעוררות, מוציאות את הראש החוצה ורואות שעדיין שלג, אז הן חוזרות כן. לתרדמה. והזכרים כבר <laughs> לא יכולים לחזור לתרדמה, הם כבר העלו את טמפרטורת הגוף, הם כבר פיתחו את האשכים, הם עכשיו עומדים ומחכים לנקבות, ואין להם אוכל, ואין נקבות, והם פשוט מתחילים למות מרעב. והגודל האוכלוסייה של הזכרים, של הסנאים הארקטיים, הולכת ויורדת. הנקבות בינתיים נשאר, גודל האוכלוסייה נשאר אותו דבר, אבל יש מעט יפרו את הנקבות.
1: אז מה, אז המין הזה ייקחד בגלל ההתחממות הגלובלית? בגלל או שיש מנ...
2: שינוי איכשהו במועד, יכול להיות למשל שיש, שכמו שיש טיפוסי בוקר וטיפוסי ערב, יכול להיות שיש גם מבחינת השעון השנתי. פרטים שיש להם שעון קצר יותר ופרטים שיש להם שעון ארוך יותר ואז פרטים שיש להם שעון ארוך יותר שפעם היה להם חיסרון כי אם היו מתעוררים מאוחר ומפסידים את הנקבות עכשיו פתאום אולי יש להם יתרון אז יכול להיות שתהיה סלקציה עכשיו להערכה של השעון אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה
1: יש תופעות שקשורות בבעלי חיים ובשינויים שנגרמים להם בגלל השעון הביולוגי וההתחיימות הגלובלית שמשפיע עלינו כבני אדם? מינים
2: המינים שאנחנו אוכלים הם כבר מזמן לא מינים עונתיים, בגלל שאנחנו מחזיקים אותם בתנאים אה, אה, מלאכותיים. אבל אה, יש כאלה אה,
1: מקומות שבהם אנחנו דגים אותם, בטבע, או צדים כן. אותם. אז
2: זה, זה יותר נכון, שוב, אם נחזור לאלסקה, אז למשל הנדידה של הסלמונים. הסלמונים אה, מגיעים להטיל בנחלים... אה, אה, הדגים, אוקיי. כן, מגיעים לה, להטיל בנחלים אה, באלסקה, והתושבים שחיים באלסקה... Uh, חיים uh, במידה רבה בחלק מהמקומות על, ה- על הסלמונים האלה וכדי למנוע פגיעה שפעם הייתה מאוד מאוד uh, משמעותית בגודל האוכלוסייה של הסלמונים בכל העולם אז הממשלה uh, בארצות הברית קבעה ימים ספציפיים שבהם מותר לאסוף את הסלמונים uh, שזה כבר אחרי ההטלה ולפני שהם מתים uh, והיום בגלל ההתחממות הגלובלית בעצם הסלמונים לא מגיעים באותם תאריכים
1: ולא שינו את התאריך. ולא
2: שינו את התאריך, אז או שהם עוברים על החוק וצד... ואוספים אותה בת... בתאריכים שאסור לאסוף אותם, או שהם אה, פשוט לא, אין להם, להם צידה לכל החורף הארוך שעומד בפניהם.
1: תהליכים גלובליים אחרים, דיברת על נושא של הלידה של הילדים, אבל יש עוד תהליכים שהם... שמונתיים? מה קורה למשל בסכסוכים, במלחמות?
2: אז שוב, יש, יש מחקרים שמראים למשל שהאגרסיביות בבני אדם יותר גבוהה במהלך הקיץ, ויש מחקר שהתפרסם לא מזמן, שהייתי חלק ממנו, שהראה שהתאריכים של יציאה למלחמה במהלך, במהלך ההיסטוריה רואים פיק בחודשי הקיץ, ושהפיק הזה בעצם הפוך בהמיספירה הצפונית והדרומית. זאת אומרת, אצלנו יוצאים בעיקר בקיץ ביולי-אוגוסט. יוצאים ביולי-אוגוסט מלחמות, כן, ו- ובאוסטרליה, ינואר-פברואר. עם נלחמים בכלל <laughs> שם? <laughs> בכלל בחצי הכדור הצפוני, <דורמה> לאורך אפשר, ההיסטוריה, okay. יש יציאה למלחמה, או בניו זילנד, במאורים, יציאה למלחמות בינואר-פברואר.
1: אוקיי. Okay. פרופסור נוגה קורנפלד שור, יש לנו גם קהל בבר הזה שנקרא דיזי פרישדון בתל אביב. יש גם שאלות אני רואה. כן,
0: אני אהובה. Uh, רציתי לשאול לגבי uh, לא עבודה במשמרות כמו שאנחנו מכירים אותה פרסה, אלא עבודה במשמרות ממושכות. למשל אנחנו יודעים שמתמחים ברפואה, כן. הסיפור של המשמרת של ה-26 שעות זה לא שמונה שעות ושמונה
2: שעות, נכון.
0: ולא רק השלכות בריאותיות שהזכרת, אלא גם השלכות על עבודה.
2: כן. כי אז... עשיית שגיאות, וכל מיני הזה. אז כן, זה. אני רוצה להגיד קודם כל, יש בעיה גדולה עם בתי חולים באופן כללי, עוד לפני שאנחנו מסתכלים על הרופאים, וזה שהם רוצים שיהיה אור חזק כל הזמן. ואז אנחנו בעצם נכנסים למצב של פגיעה משמעותית בשעון הביולוגי ברגע שאנחנו בבית חולים, במיוחד בטיפול נמרץ, בהתאוששות מניתוחים, בתינוקות, ובהרבה מאוד מקומות בארצות הברית כבר הוציאו הנחיה. שחייבים לכבות את האור במהלך הלילה ולהשאיר אור עמום ויש מחקרים שמראים שזה מקצר את משך האשפוז ואת קצב ההחלמה אז זה קודם כל בתור חולים בבתי חולים לגבי הרופאים שוב זה תחום שחוקרים אותו המון כי, כי הוא באמת תחום מאוד בעייתי ו, ופה נוצר מצב כפול של חוסר שעות שינה ועבודה לא בשעות הנכונות ומשמרות מתחלפות Uh, ואין שום ספק שמספר הטעויות uh, הוא גדול כתוצאה מזה uh, והוא הולך ועולה עם משך המשמרת. עומד להתפרסם עכשיו מחקר גדול שעשו ב- בהרווארד uh, שעקבו אחרי מתמחים בבתי חולים עם המלצות מאוד uh, ברורות שאני מקווה שמישהו ישים אליהם לב.
1: <laughs> כן, שם יש לנו שאלה.
2: היי, אני עדי, יש לי שאלה שאולי... אנשים פה יזדהו איתה, אני וחבר שלי הולכים לישון ולרוב יש לנו סדר יום די דומה, זאת אומרת קמים בבוקר באותה שעה, עובדים כל היום ומתי שהולכים לישון ואיכשהו בצורה די הזויה, אני נרדמת אחרי איזה רבע שעה לפחות והוא תוך שלוש שניות נרדם, זאת אומרת <laughs> אני לא סופרת והוא נרדם, אז
0: זה מאוד מעניין אותי אם זה קשור לשעון הביולוגי שלנו, כי הוא באמת יותר בן אדם של בוקר ואני יותר
2: בן אדם של ערב יש הבדל בין גברים ונשים. כן, וזהו, וזו השאלה באמת השנייה, האם זה קשור לגברים ונשים, האם מצאתם את זה איפשהו במחקרים אז שלכם. אז בדר... לנשים יש נטייה על יותר טיפוסי בוקר, זאת אומרת, אם מסתכלים על הממוצע של האוכלוסייה באותו גיל, ומשווים גברים ונשים, נשים הם טיפוסי בוקר יותר מגברים. שוב, לגבי המקרה האישי, אני לא יכולה להגיד לך, אבל אם הוא יותר טיפוס בוקר, אז הגיוני שהוא ירדם יותר מוקדם, כי בשעות האלה כבר מתחיל... להיות מופרש מלטונין, למשל, שיכול להיות שאצלך זה קצת יותר מאוחר.
1: אבל יש איזו הערכה? למה יש הבדל בין גברים ונשים בעניין הזה?
2: <אב> יש כל מיני תיאוריות, אבל הן לא, לא שום דבר מבוסס.
1: לקראת סיום, יש לנו סבב מהיר של שאלות, התשובות האלה צריכות להיות תשובות קצרות עד קצרצרות. על איזה בעל חיים הקיץ הנצחי הכי מאיים?
2: דוביי קוטב.
1: דוביי קוטב? כן. תסבירי.
2: <laughs> הם, הם הדוגמה הכי ברורה לזה שאנחנו <laughs> בעצם משנים את העולם וגורמים להכחדה של מינים, אבל יש עוד הרבה מינים אחרים. את,
1: פרופסור נולה קורנפלד טיפוס של בוקר או של לילה? בוקר. כן, אוקיי. מוחלט. בחורף או קיץ? <laughs> קיץ. <laughs> שאלה שאנחנו שואלים את uh, כל החוקרים שמתארחים כאן, אם היה לך תקציב בלתי מוגבל או אפשרויות בלתי מוגבלות? למחקר, למה היית מייעלת אותם?
2: אני לא רוצה לגלות. באמת? יש לי רעיון, אבל אני חושבת שה... אני מסתכלת בצורה יותר תועלתנית, אני חושבת שהמחקר של חיות פעילות יום יכול להוביל לפריצות דרך במחלות שאנחנו היום לא מבינים אותן. ואני חושבת שהסיבה שאנחנו לא מבינים אותם זה שאנחנו משתמשים בחולדות ועכברי מעבדה.
1: טוב, אני רואה, אבל המאזינים לא יודעים. יש לך שעון על היד?
2: לא, אבל רק בגלל שהוא
1: אוקיי. אז הנה השאלה האחרונה. כמה זמן לדעתך אנחנו כבר מדברים? שעתיים? פרופסור נוגה קוינפלד תודה רבה רבה לך. תודה רבה גם לכם, הקהל. כאן בבר אדיזי פרישדון בתל אביב, תודה לעמותת וייז, השותפים שלנו, תודה לעורכת הראשית של המדען הירום למאיה גייר, למפיקות ואורחות התחקיר אביגיל קוש ותום נשר, תודה לטכנאים מני ציפל ודניאל שבתאי, תודה גם לעדן ספקטור ומיקה נחטיילר, תעקבו אחרינו בפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת ואחרי עמותת וייז בפייסבוק שלהם, ועד הפעם הבאה, לילה better <laughs> but
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני, שוחח עם הפרופסור נוגה קרונפלד שור, ראש בית הספר לזואולוגיה וראש המעבדה לפיזיולוגיה אקולוגית ואבולוציונית באוניברסיטת תל אביב, על השעון הביולוגי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, אביגיל קוש וטום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם פייסבוק של האוניברסיטה המשודרת